0: Cierre sus ojos, incline su rostro, Padre en el nombre de Jesús damos gracias esta mañana Porque confiamos Señor que tu palabra siempre llega a tiempo a nuestras vidas y a nuestros corazones Gracias por esa semilla que tú siembras en nuestro corazón que va a dar fruto al ciento por uno Señor Tu palabra, gracias por este maravilloso tiempo, hoy nos disponemos a escucharla y creer que saldremos animados, fortalecidos por medio de ella, en el nombre de Jesús, amén He estado predicando temas como lo he dicho en otras ocasiones muy fuera de serie No necesariamente tienen una conexión un tema con el otro Pero el domingo pasado hice también otra aclaración Aunque uno predique fuera de serie o no ande en una serie con un tema en particular No podemos ignorar una verdad la palabra en por sí es una serie y todo tiene un solo mensaje, el mensaje del evangelio. No hemos sé si me está a entender. Así que usted y yo podemos afirmar, ah, pero estamos fuera de serie. Y sí, ya pronto estaré anunciando una serie que creo que va a desafiarnos como cristianos, va a animarnos. Pero también nos va a desafiar como cristianos e hijos de Dios que somos todos acá. Um, no suelo anticipar mucho lo que voy a estar predicando en semanas adelante, más adelante. Pero en esta ocasión sí quisiera hacerlo. También así como anuncié el, la Santa Cena para que usted pueda preparar su corazón para lo que viene. También quisiera aprovechar la oportunidad para que prepare su corazón para el nuevo tema que estaremos compartiendo acá durante varias semanas. Vamos a hablar sobre cómo ser buenos discípulos. Todos digan discípulos. Es, una, es un llamado a todos los cristianos, es un llamado a nosotros como miembros de la iglesia a ser discípulos de Jesús. Pero hoy estoy predicando un tema fuera de serie. Y como lo decía hace unos instantes, aunque no sea una serie en particular, Toda la Biblia tiene un solo mensaje y es el mensaje de Dios, es el mensaje del reino, es el mensaje del Evangelio. ¿Sabe cuál es una de las utilidades de la palabra? Unificar el Evangelio del Señor. Amén. Entonces, el tema de esta mañana se titula así y es una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde están las lámparas? ¿Dónde están las lámparas de su casa? Algunos de ustedes las cuelgan en el techo, otros colocan lámparas en el escritorio Para facilitarles la lectura o el estudio, pero ¿dónde están tus lámparas? Yo soy de esas personas que normalmente tengo una linterna o una lámpara cercana a mí Por si acaso se va la energía eléctrica, no sé si alguno de ustedes suele tenerla Otros guardan linternas o lámparas en una gaveta del automóvil Guantera decimos, no, guantera o algo para usarla en caso de, de emergencia En un momento en el que usted pues tenga que cambiar un, una llanta, un neumático O algo le pase a su vehículo y pues usted tiene la necesidad de usar Energía o luz a su favor para poder ver en la oscuridad Pero todos sabemos acá que cuando hablamos de lámparas Bíblicamente esto está representado en el espíritu del hombre las lámparas necesitan de un combustible para poder generar luz o energía, en el caso de las lámparas Obviamente en tiempos bíblicos sin la existencia de la energía eléctrica como la tenemos hoy Lámparas como esta que sostengo ahorita en mis manos se encendían en las casas normalmente a partir de las 6 de la tarde Para obviamente poder ver en medio de la oscuridad es Tal vez difícil para ustedes poderlo ver a la distancia Pero esta lámpara tiene adentro aceite Sin el cual obviamente no podría encenderla Sería obsoleta como tal Porque quizás logre encender la mecha un ratito Pero al final sin el combustible Ella estaría apagada Hoy el Señor y el Espíritu Santo Nos hace una pregunta a todos acá como cristianos ¿Dónde están las lámparas? ¿Dónde está tu lámpara? ¿En qué estado está tu lámpara? Vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 6 Si usted trae su Biblia, hoy otra vez le pongo los versículos Disfrútelos, y si es más cómodo así Pero recuerde también el domingo pasado la importancia que es Tener la Biblia con usted, descargada o física Pero siempre tenga la palabra de Dios con usted Juan capítulo 6 vamos a leer desde el Versículo 47, hoy vamos a estar Utilizando dos, dos versiones, una versión y una traducción La versión Reina Valera y La traducción al lenguaje actual Dice así la palabra de Dios De cierto, de cierto os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el Pan de vida, todos digamos Pan Vuestros padres Comieron el maná En el desierto y murieron Este Es el pan que desciende Del cielo para que El que de él come No muera Yo soy el pan Vivo que descendió del cielo Es Jesús Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo Daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo, Jesucristo hace una metáfora, hace una analogía Comparándose a sí mismo como el pan, como un sustento Pero hace la aclaración de que no es un pan que perece, no es un pan del cual nosotros comemos Y al fin del tiempo o al cabo del tiempo nosotros ya estamos con la necesidad de volver a comer Necesitamos otra vez esa energía, ese combustible Que el alimento nos da Él dice soy pan Pero soy un pan que les da sustento Eterno, les doy La vida eterna Coman del pan Que yo les puedo dar Hace el recuerdo El recordatorio de que hubo un pan que descendía Del cielo al cual usted y yo llamamos Maná Pero él dice yo he descendido Del cielo Y si ustedes comen de mí Comen del pan que yo tengo para darles a ustedes. Tendrán vida en ustedes y vida eterna. ¿Cuántos damos gracias al Señor por el pan? Y hace unos domingos, ¿se acuerda? Yo les enseñaba una canción. Una canción que yo aprendí en un tiempo. En el que mi familia y íbamos a Chiquimula. A un lugar muy remoto de Chiquimula. Llamado Jocotán. Y ahí en Jocotán. Nos albergaba una familia de misioneros que hasta la fecha siguen siendo muy amigos de mis papás Muy especialmente de mi mamá y ellos nos enseñaban que cada vez que nosotros agradeciéramos el pan material Que no se nos olvidara también el pan espiritual y con una canción tan sencilla como Muchas gracias Señor por el pan, muchas gracias Señor por el pan por el pan espiritual y también el material, muchas gracias Señor por el pan. Orábamos rápido, sencillo y después ese misionero de los Estados Unidos decía, es tiempo de comer. La cantamos tantas veces que después regresamos a Guatemala y esa canción hasta la fecha todavía es parte de mi familia, de las tradiciones y las costumbres que tenemos en algunas ocasiones cuando Queremos darle gracias a Dios Tanto por el pan material Como también por el pan espiritual Dice la palabra de Dios Mateo 6.11 Mírenlo en la pantalla Si le es difícil buscarlo con rapidez Mateo 6.11 El pan nuestro de cada día Dánoslo ¿Cuándo? Hoy O sea que hay un pan Que se hornea en el cielo Listo para que usted se lo pueda comer Hoy, cualquiera aquí que le guste ir a una panadería sabe lo delicioso que es comer el pan del día y Uno no quiere pan de ayer, yo quiero el pan del día Algunos lo ven pero más en las tortillas, no yo no quiero de, del canasto, yo quiero del comal Sobre todo para los que nos gustan las tortillas con queso, con frijol que es como me fascinan a mí Nos gustan las cosas recién hechas, recién horneadas Hace unos, hace unos días atrás Alguien dejó una dona que no se comió En la casa Y por supuesto yo la vi al día siguiente Y dije yo, esta donita Tiene dueño Y si nadie se la quiere comer Yo me la voy a comer Le pegué una mordida y honestamente Le soy franco, no tenía el sabor que tenía En el día que se había preparado Y se había hecho Hay cosas que se deben de gustar En el día que fueron preparadas En el cielo hay una majestuosa panadería cuyo dueño es el Señor. Pongámosle nombre, el reino, no, Belén, Ah, Casa del Pan por cierto se llama el Belén. El cielo tiene su panadería y ahí se está horneando un pan delicioso que es la palabra de Dios para que usted tenga alimento, sustento, combustible. Y así como el pan le da combustible a su cuerpo, le da energía a su cuerpo, el aceite le da energía a esta lámpara que sostengo acá Entendemos muy bien el pan porque lo comemos por lo menos tres veces al día Pero a veces se nos olvida el significado tan importante que tiene nuestra alma Algo tan valioso como lo es el aceite en las lámparas de nuestros corazones Hechos capítulo 20 Narra una maravillosa historia, una, histo una historia de misericordia, una historia de amor Y una historia que creo que va a ilustrar la importancia que tienen las lámparas Que hoy el Señor está diciendo dónde están y en qué calidad están Hechos capítulo 20 voy a utilizar ahorita la traducción al lenguaje actual si no es una traducción que tú tienes a la mano, es tal vez más conveniente que me puedas seguir en la pantalla. Dice así Hechos capítulo 20. El domingo, o sea, un día como hoy, mis queridos hermanos, nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Y había muchas, ¿qué dice ahí? O sea que había muchas, no habían pocas. Y sí. Ahorita quiero que use un poquito su imaginación. Las personas en los tiempos bíblicos tenían tradiciones o costumbres un poquito diferentes a las nuestras. Nosotros acostumbramos a tener el área social de nuestra casa en el primer nivel o el nivel más accesible a la puerta principal. Me atrevería a decir, si visito la mayoría de las casas acá, que después de entrar a la puerta principal, hay un área social, sala. A lo mejor un comedor o un área compartida Sala, comedor y cocina Pero no acostumbramos a decir El área social está hasta arriba Mucho menos en el segundo, no digamos el tercer nivel Las costumbres eran distintas en ese entonces Las áreas sociales solían muchas veces No en todas las casas Pero sobre todo en casas donde En el Medio Oriente había mucho calor Es como se reunían ahí en las áreas sociales normalmente estaban en los aposentos más altos de las casas, se abrían las ventanas. Aquí Pablo está cerca de una de las costas, por lo tanto podríamos imaginar que había un mucho calor y el reunirse en las partes altas de las casas y abrir las ventanas probablemente permitía que la brisa, el aire pudiera recorrer esas habitaciones y las personas pudieran estar un poquito más frescas También para evitar que aquellas vecinas No sé si usted le tiene de esas que siempre sabe lo que usted está haciendo Y quién tiene adentro de la casa o quién sale y entra por su puerta Para evitar que eso pasara Muchas veces aunque usted no lo crea El ubicar a las personas en lugares más altos Evitaba que quienes pasaban por las calles pudieran fácilmente ver Qué ocurría dentro de las casas y en un momento en el que el cristianismo estaba constantemente siendo perseguido Era ciertamente conveniente el poder poner a las personas en ciertas alturas de las, Desde las cuales en las calles era difícilmente poder ver qué ocurría dentro de una casa o de un hogar Indistintamente los motivos que los tenían ahí, si sí hay una aclaración y hay una verdad No estaban abajo, estaban arriba Segundo, tercero, cuarto nivel, póngale la altura que usted desee Pero no estaban al nivel del suelo, estaban arriba Y ahí está Pablo predicando la palabra de Dios Lo vamos a leer en unos instantes Al principio con las intenciones de hacerlo hasta la medianoche Lo que hoy llamaríamos la media vigilia Pero si sigue leyendo la historia Dice que al final, vamos a llegar ahí, terminó mejor Tomando una segunda decisión, mejor hasta que salga el sol Y eso que él salía de viaje el día siguiente Lo natural sería que si yo voy a ser un predicador Que al día siguiente tengo que salir a las 5 o 6 de la mañana No estoy seguro que mi prioridad de agenda esté estar despierto hasta las 12 de la noche Predicando la palabra de Dios y mucho menos Hasta que salga el sol si el avión sale a las 7 Pero aquí tenemos a Pablo Y dice que en ese lugar había lámparas encendidas Aquí tenemos unas encendidas. Lámparas sin las cuales el lugar, el recinto estarían mucho más oscuro. ¿Puedes ponerme la función número uno de luces, por favor? Hasta podemos cambiar el color. Déjela así un ratito, porque esto parece más, 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 más acorde al, al tema que estoy predicando. Si sí, aguanto el rojo, si no lo quitamos. Ya de por sí soy rojo, ya me imagino cómo se refleja eso en mi piel. Todos digan había lámparas y estaban encendidas Sigamos leyendo dice como Pablo saldría de viaje Al día siguiente estuvo hablando de Jesús Hasta la medianoche vaya si Pablo no tenía mucho De qué predicar hay quienes hacemos bosquejos Estamos apenas por el minuto 20 decimos y cómo hacemos Para alargarlo <risa> Pablo si algo latía su corazón Si hay un tema que ardía en el corazón de Pablo, era el tema de Jesús Mientras Pablo hablaba dice la palabra Un joven llamado Eutico Hay otro nombre por si alguien está buscando un nombre para hijos Le parece Eutico Femenino Eutica No va, ¿eh? suena todavía mejor en femenino que en masculino Veo abuelos ahí diciendo no, por favor no le voy a poner así a mi nieto <ríe> Un joven llamado Eutico que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. No voy a decirlo en chapín, pero sí fue un buen golpe. A usted pensó otra palabra antes de que te dijera golpe. Fue un buen golpe, duro. Desde el tercer, ¿Alguien aquí se ha caído desde el tercer nivel de una casa? No, ¿verdad? O sea que esto fue un gran accidente. Y dice cuando fueron a levantarlo ya estaba muerto dice la palabra. Pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo no se preocupen está vivo. La palabra de Dios lo había enseñado en la serie anterior tiene números en la Biblia. Y cuando hablamos de números tenemos que entender el contexto en el que están Para ver qué es lo que Dios nos quiere revelar a través de números Pero hay otro tema también, los nombres Los nombres en la Biblia tienen también un significado muy importante para el Señor Y tan importantes son los nombres para Dios Que cuando quería ejecutar su plan en la vida de uno Y el nombre no encajaba con la agenda y el plan que Dios tenía para ese hombre o esa mujer se lo voy a cambiar No eres Simón serás Pedro No eres Abraham serás Abraham ¿Por qué Dios hacía eso? Porque el nombre que probablemente Un papá o una mamá humanamente Le había puesto al nombre, al hijo Decía el Señor Hay algo que debo marcar En él, una identidad que debo Afirmar o marcar En la vida de esta persona por lo tanto voy a hacer un cambio de nombre Para que su nombre vaya acorde a mi voluntad Y acorde a mi plan para él Como lo dije hace un mes No es para que usted vaya al RENAP A cambiarse el nombre mañana Pero sí es para que usted le pregunte Constantemente al Señor Yo sé cómo me mira la sociedad Yo sé, sé, yo sé cómo estoy registrado En un libro humano Para los que todavía registraban Nuestros nombres en libros Ahora están en sistemas más complicados, pero yo sé cómo me llama el vecino, sé cómo me llamaron mis papás, pero yo quiero ver cómo tú me miras a mí. Tú eres mi verdadero padre y tú puedes afirmar tu identidad en mí. Pues así se llama este hombre, Eutico. Y creo que sí es relevante para la historia entender qué es lo que Eutico significa. Tiene distintos significados, pero si los pudiéramos resumir, Eutico significa afortunado o feliz. Afortunado o feliz Así que había muchas lámparas encendidas Pablo predicando Varias personas escuchando la prédica Como ustedes están hoy Pero había un hombre Que tenía un puesto diferente Tenía una silla distinta Había elegido una que probablemente Era más cómoda para todos El marco de la ventana El marco de la ventana Asumamos con un pie adentro y un pie afuera Un marco de la ventana Le facilitaba probablemente El ingreso de la brisa del mar Él tenía el aire acondicionado a su favor Mientras que los otros probablemente Ahí con unos abanicos O algo así como usted lo hace con su mano Cuando está con calor Ahí soportando un poquito El calor que había en ese ambiente Le recuerdo Habían muchas lámparas encendidas y cada una de ellas generaba energía, por lo tanto generaba calor Así que en una habitación alta, en la costa, con muchas personas adentro Lámparas como estas encendidas, podemos por lo menos asumir De que el clima en ese ambiente era caliente Y aquí viene Utico y cómodamente dice, me voy a sentar al marco de la ventana Asumamos solo por un instante para ilustración de la prédica que tenía tal vez un pie adentro y un pie afuera Se sentía cómodo, se sentía feliz en ese lugar Pero cae, se cae desde aquel nivel Yo puedo imaginarme por un instante así como probablemente usted Cae en sueño cuando está, tiene un ventilador cerca en un área donde hay calor o siente el sonido o el aire acondicionado tocar su cuerpo en un lugar donde hay mucho pero mucho calor Y usted empieza a caer en un profundo sueño, hay quienes de verdad es, los ventiladores les provocan bastante sueño Me acuerdo cuando ocupábamos la cabaña, la iglesia un abril del año 2019 Pleno verano, pleno calor y se me acercan unos de los Servidor se me dice y si llenamos la iglesia de ventiladores Digo si llenan la iglesia de ventiladores todos se duermen. Yo sé que hay calor pero tendremos que mejor pedirle al Señor Que un día nos dé para un aire acondicionado silencioso Y ahí todos van a poner atención Yo ya había ido a predicar a lugares Me acuerdo una vez fui a predicar a un lugar que se llama La Nueva Concepción Escuintla A las seis de la tarde se, con, se convocaba a la alabanza de oración, Pero como toda iglesia así distante Decía, yo llegué a las seis, y decía, ¿dónde están todos? Es que no han venido, oh, es que ustedes me dijeron que era a las seis Bueno, convocamos a las seis, pero empezamos tipo siete, siete y media Así me dijeron, entonces yo dije, mire, ¿por qué empiezan tan tarde? Es que va bajando el calor y entonces la gente soporta más Ah, bueno, puedo entender, y ahí va a empezar a predicar yo Eran como las ocho de la noche y um, empiezan a encender yo no sé cuántos ventiladores habían ahí Pero empezó a soplar de verdad el ambiente Solo empecé a predicar y empiezo a sentir las cabezas empezando a caer Entre el calor y el sonido del ventilador Ahora imagínese una persona que entra en ese sueño En esa somnolencia Sentado al marco de una ventana En un tercer nivel La brisa del mar Lo delicioso de esto Más el calor Súmale eso, la jornada de trabajo Que Eutico pudo haber tenido ¡Bum! Hizo caer en un profundo sueño Y cayó no solamente en sueño Sino cayó desde un tercer nivel Ahora quiero que entendamos iglesia qué es lo que Eutico representa Eutico no estaba donde estaban todos los demás Estaba alejado Con un pie adentro y un pie afuera Y a mí me preocupa que los Euticos de este tiempo, de esta generación, sean aquellos cristianos. Eutico represente aquel cristianismo que quiere estar con un pie dentro de la iglesia y un pie afuera del reino de Dios. Un pie adentro y un pie afuera. Un pie tratando de prestar atención al mensaje y la predicación del evangelio, pero con otro pie afuera en el mundo, seducido por el pecado. Por la brisa del mundo que sopla sobre la vida de las personas. Que los hace caer adormitadas. Y por lo tanto llegar a morir espiritualmente hablando. Esto ocurrió hace miles de años. Y hoy es importante que lo recordemos. Es importante que recordemos esta historia. Para que no caigamos en la posición de autico, Una posición que podría parecer cómoda. Yo pastor tengo un pie en las cosas de Dios. Pero sabe yo necesito dejar de todas maneras. Parte de mi cuerpo, parte de mi oído, parte de mí. Todavía conectada con las cosas que están ocurriendo allá afuera. Es que así me siento más cómodo. La iglesia no es sinónimo de, de comodidad. La predicación de la palabra no siempre es cómoda. Muchas veces la palabra va a ser predicada a tu corazón. Para redarguir, mover áreas de tu vida que necesitas ser incomodadas o movidas, sacudidas si es necesario Lo que pasa es de que hemos querido albergar a la iglesia en una situación de comodidad, de tranquilidad Y como dándole un abanico, un aire acondicionado, un ventilador a cada persona le decimos no se preocupe ¿Cómo se siente más cómodo? Porque su comodidad es importante para nosotros para que usted permanezca escuchando la palabra de Dios El problema es que al tener un oído atento a las cosas de Dios Pero un oído lejano a los asuntos de Dios, a la agenda de Dios y su reino Puede provocar en nosotros una somnolencia espiritual que nos puede causar hasta la muerte ¿Cuántos estamos entendiendo acá? Ahora para que usted no se sienta mal y no le predique yo de manera para que usted se sienta condenado mal Déjeme decirle que yo también he estado allí He estado en posiciones en mi vida donde busco el acomodamiento espiritual Busco que la iglesia me dé lo que yo necesito recibir pero no quiero desconectar mis intereses Y mis preocupaciones, mi agenda Y mis cosas, de las cosas que El mundo me puede dar también El Señor me ha Abrazado y me ha amado en misericordia Este Eutico cayó Desde el tercer nivel Pero Pablo desciende del Tercer piso y llega Hasta donde está Eutico y le dice no se preocupen Él está vivo Pablo Hace la representación de lo que Cristo es para nosotros Descendiendo no de un tercer piso Pero acaso si es necesario de un tercer cielo Para llegar a nosotros y decir Yo amo a esta persona que ha caído Lo voy a abrazar en amor Y lo voy a abrazar en misericordia Y lo vamos a llenar sal de regreso a casa Y ese Pablo Eso es lo que Pablo hizo Ese llamado de Pablo también es algo que a todos nosotros Nos corresponde hacer en algunos instantes También Ir, recoger Y abrazar a los que se caen ¿Me estás siguiendo iglesia? El problema es las distracciones La distracción Puede poner en riesgo Tu vida espiritual Si tú estás acá En la casa de Dios Déjame darte Una una exhortación, si estás aquí permanece aquí, si estás en las cosas de Dios permanece en las cosas de Dios Permanece atento a lo que está ocurriendo dentro de la casa, no estoy hablando de lugares físicos No tiene nada que ver dónde está sentado usted ahorita, o los que están sentados cerca de la ventana Se van a sentir mal, no tiene nada que ver con esto, estoy hablando de una ocupación espiritual de una ubicación espiritual dentro de Dios, dentro del reino de Dios Continúa la, la, la historia y dice luego Pablo volvió al piso alto O sea al tercer alto y que hizo celebró la cena del Señor Usted sabe que la cena del Señor que había sido instituida Tiene un elemento importante todos digamos pan El pan del cual yo predicaba o sea que en ese lugar Habían dos elementos importantes Pan y ya nos mencionó el primero Lámparas Todos digamos pan Ahora diga lámparas Habían pan y habían lámparas Encendidas y había pan En aquel lugar, celebraron la cena del Señor Y siguió hablándoles Hasta que salió El sol, o sea que el plan Era media vigilia Y terminó siendo la vigilia completa Después continuó su viaje y en cuanto a Eutico los miembros de la iglesia lo llevaron sano y salvo a su casa y eso los animó mucho Quiero contar un testimonio personal, no voy a contar muchos detalles por cuestiones de tiempo Pero yo no sé si alguien necesita escuchar esto, tal vez no sea para todos pero sí puede ser para alguien y con que sea para una persona sería suficiente Yo fui una persona Que fue desde pequeño creada, Criada En un hogar cristiano Y ahí mis papás Me formaron Dentro de los principios de la palabra de Dios Muy bien Pero quiero contarles algo Cerca de mis 23, 24 años de edad Yo me convertí en un eutico Fue un momento muy breve Pero a veces no necesitas alejarte Mucho de la casa de Dios Y de las cosas de Dios Durante mucho tiempo O mucha distancia Solo un poquito es suficiente Al fin y al cabo Eutico estaba ahí eh, Pasé por una situación personal Como joven Muy difícil Y había Atravesado un rompimiento de una relación de noviazgo Digo entre comillas porque cuando comparo con el noviazgo Que tuve con mi esposa María Eugenia le digo yo Mira todo lo que sea que yo haya tenido anterior No puede calificar con el mismo nombre de lo que tuve contigo Algunos saben lo que estoy diciendo Entonces había dejado a mi relación Había dejado mi relación Pero ese desprendimiento no había sido fácil aunque ya no estábamos juntos en una relación, nuestros corazones emocional y psicológicamente todavía estaban muy vinculados. Y Yo tenía ansiedad, eh, distimia, para los que saben qué es eso, es casi como una depresión, no podía dormir, no tenía tranquilidad, no tenía paz, ansiedad todo el tiempo. ¿Puedo hablarles así, con total franqueza? Casi nunca cuento mis testimonios así, pero sentí que el Señor me decía, hazlo. Y creo que hoy puedo... Abrí mi corazón delante de ustedes como pastor, nunca me ha interesado que me vean como un hombre perfecto Sino que un hombre que ha pasado también por dificultades y esta fue una dificultad psicológica y emocional muy fuerte para mí Yo estaba como un gente. tenía un pie dentro del evangelio de las cosas de Dios, yo servía a Dios en su casa este año estoy cumpliendo 30 años de servir a Dios Y en, ya lo hacía ahí como músico También estaba involucrado un poco con los jóvenes Pero tenía otro pie en los asuntos personales En mi agenda personal Entre esa agenda había una prioridad en mi vida Y en parte era la mujer con la que yo había cortado esta relación Obviamente eso llegó a un desprendimiento emocional muy difícil Y cuando te digo difícil es que Pasé por circunstancias que no desearía a nadie atravesar Y en mi mente, en mi mente estaba contaminada por pensamientos que yo sé que no eran pensamientos puros Sé que no eran pensamientos ministrados por el Espíritu Santo de Dios Sino por mi propia carne Entonces la iglesia en ese entonces en la cual yo me congregaba Tenía lo que hasta hoy creo que llaman los 10 días de oración era principio de cada año, del primero de enero hasta el 10 de enero. Creo que lo siguen haciendo, esa tradición. Entonces, ellos tenían una jornada especial, que era la jornada de la madrugada. Empezaba a las 12 y terminaba a las 6 de la mañana. Honestamente, yo no conocía la historia de Utico, Pero cuando la leí por primera vez y la conocí, dije, está narrando una etapa de mi vida. Y el, para un joven adolescente no es Fácil tomar esta jornada, la mayoría que la tomaban eran personas mayores Muchos de ellos ya retirados o dueños o propietarios de empresas Que les permitía salir a las 6 de la mañana del templo Y se iban a dormir a sus casas Yo ya trabajaba como maestro del colegio Y el colegio empezaba a las siete y media clases, bueno todavía Entonces yo salía de ahí a trabajar Debo confesar que las primeras tres o cuatro jornadas El café ayudó un poquito ¿ya? El tema es que eran 10 días Dije yo, Señor Lo que siento en mi corazón Eso que siento en mi corazón Y en mi alma No encuentro un momento para podérmelo quitar Y he intentado hacerlo Intenté varias cosas Leí libros, seguí consejos Busqué incluso consejo humano Pero siento que hace falta algo Y el Señor me dijo Tienes que entregarme tu tiempo Tienes que, tienes que regresar a mí como prioridad entonces salió la convocatoria Los que quieran venir a orar De las 12 de la noche a las 6 de la mañana Pueden venir Yo pensé que no iba a llegar nadie, iba a ser el único Llego y para mi sorpresa habíamos unos 12 o 15 Eran 10 días hermanos Al cuarto o quinto día No sé cómo explicártelo No sé cómo explicártelo Pero ¡pum! Sentí como que mi pecho estalló Y vino una paz A mi corazón que hoy ya llevaba meses sin sentir paz. Que yo había depositado o entregado en manos de una persona. De la cual el Señor mismo me había alejado. Porque era una relación tanto tóxica para mí como para ella. Y ahora el Señor en su amor y misericordia. En el tercer y cuarto día empieza a sanar mi corazón. En ese momento pensé. Tal vez ya no necesito seguir viniendo. Cuarto día ya estoy sano. Y el Señor me recordó. Un mensaje que hasta el día de hoy predico que es sobre el médico ¿Cuántos no les dicen el médico? Tome siete días el medicamento Usted el tercero ya se siente bien y deja el tratamiento Entonces le dije Señor yo no seré ese paciente Si diez días me llamaste, me convocaste Los diez días te los voy a entregar Los primeros tres o cuatro Los hice interesados en que él me sanara El cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Lo hice por voluntad y dije, Señor, esto es mi gratitud. Y aquí me voy a quedar hasta que termine. Había personas que me habían visto en medio de esta soledad, esta tristeza, esta depresión en la que yo me estaba metiendo. Cuando terminé este ayuno, este hábito espiritual que hice durante 10 días, se acercaban a mí y me decían: Tu semblante es diferente, te ves distinto. Y les dije: Es que el Señor ha tocado mi vida y lo puse nuevamente en mi prioridad. Lo que hice fue sencillamente así. Durante esos 10 días le pedí al Señor que yo ya no quería tener un pie adentro y un pie afuera En cuanto a su agenda, su voluntad y sus planes para mí Digamos que la parte interna es donde ustedes están Yo quiero estar viéndote, mi mirada puesta en ti, viéndote al frente Quiero que seas la prioridad en mi vida y nunca más voy a anteponer En cualquier relación humana que yo llegue a tener Nunca voy a poner a esa persona antes que tú y desde entonces hay una paz que gobierna mi corazón Que no se imaginan cómo hasta la fecha me ha servido en mi llamado y en mi servicio al Señor Estoy seguro que a alguien aquí le puede haber servido esa historia de verdad fue un testimonio personal el que te acabo de decir Un poco íntimo, la verdad que no, suelo con... lo he contado Pero creo que es la primera vez que lo cuenta Tantas personas al mismo tiempo ¿Ya? Porque es obviamente un poco personal Mi esposa obviamente conoce esa circunstancia Y sabe que le he contado en el momento en que he visto Que a veces el rompimiento de una relación O un vínculo emocional que se había hecho muy fuerte Entre una persona y otra, de las cuales están separando Y cada uno de ellos está buscando a Dios Como este testimonio me ha servido para alimentar la fe o animar la fe de otras personas. Estoy seguro que si Eutico regresó al día siguiente a ese tercer nivel, aunque Pablo ya se hubiera ido, pero a escuchar la palabra de Dios, sabía muy bien dónde se tenía que sentar de aquí en adelante. ¿Me están siguiendo, iglesia? ¿Cuántas veces repetimos lámparas? Lámparas, todo diga otra vez: lámparas. Ahora síganme en Proverbios 20:27. Dice Proverbios 20, 27 versión Reina Valera Lámpara de Jehová es que el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón O sea que cuando estábamos leyendo Hechos capítulo 20 Dice el domingo nos reunimos en uno de los pisos altos De una casa para celebrar la cena del Señor habían Lámparas encendidas ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que habían espíritus De los hombres Lámparas de Jehová Encendidas O sea lo que usted Al principio tal vez se interpretó como Lámparas físicas Luces Encendidas que por supuesto De plano habían Para que pudieran ver Espiritualmente la palabra Está afirmando otra cosa la lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. ¿Y sabe qué me preocupa? Que lámparas que el Señor mandó a tener encendidas, no las podemos encender porque están careciendo aceite del Espíritu Santo. Entonces somos lámparas porque al fin y al cabo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero nos hace falta el combustible, el pan es tu combustible espiritual y es la palabra de Dios. Pero la lámpara es el Espíritu Santo que alumbra tu corazón, enciende tu alma, enciende tu vida. Y por eso te pregunto una vez más, como el título de este mensaje, ¿dónde está la lámpara en tu corazón? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Tiene aceite o no tiene aceite? Sin aceite Jamás va a poder hacer combustión Jamás Lucas capítulo 11 Entonces dice Proverbios 20, 27 Empieza así usted busca Lucas 11 Dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es el deseo de Dios que tu lámpara esté así. En la circunstancia, el testimonio que yo le conté, yo me sentía así: que mi luz, la lámpara, estaba escaseando y apagándose y apagándose. Ya no alumbraba. La habitación y no alumbraba el camino a las demás personas Lucas 11:34 dice Versículo 34 voy a leer 35 así que tengan cuidado No dejen que se ¿qué dice apague la luz de su vida Pero hay una advertencia tengan que cuidado Lo cual significa que cuando somos descuidados en las cosas de Dios Corre el riesgo de que nuestra luz se apague Eutico se descuidó y por eso se cayó Espiritualmente nos descuidamos y empezamos a Llevar una doble vida, una vida que maquilla Nuestra relación con Dios siendo a la iglesia Sabiéndonos las canciones, memorizándonos Dos o tres versículos diciendo amén cuando Alguien me dice Dios te bendiga pero que está disfrazando otro estilo de vida Cuya agenda y prioridad principal está complacer la carne O la agenda de Satanás ¿Puedo hablar las cosas así sinceras? ¿No cree usted que estamos en un tiempo En el que tenemos que regresar a la predicación Sobre el arrepentimiento Y aunque a veces nos duela y aunque a veces nos redarguya y nos sea difícil poder aceptar estos mensajes Tenemos que entender que es palabra de Dios, que tiene autoridad Y que la iglesia cuando creció, hablo de la iglesia primitiva Cuando creció y esa iglesia a la cual Dios añadía día a día a más miembros La predicación era una predicación incómoda al alma era una predicación que confrontaba la cultura y el estilo de vida Y la religión en la que muchos habían crecido Y a esa iglesia Dios bendijo Y a esa iglesia Dios añadió Entonces no podemos congregarnos únicamente Para escuchar mensajes cómodos, refrescantes También tenemos que escuchar mensajes que nos recuerdan Que nuestra lámpara, si no tenemos cuidado se puede apagar. Dice versículo 36. Lucas 11.36. Si todo su cuerpo. Está iluminado. Y aquí empezamos a iluminar. Si todo su cuerpo. Está iluminado. Y no hay en él ninguna parte. Que dice ahí. Oscura. Entonces la vida de ustedes. Alumbrará. En todos lados, como cuando una lámpara los ilumina con su luz Y saben lo que les estoy predicando, no es un deseo pastoral Es una orden espiritual de parte de Dios Póngame rápido por favor, Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 19 ¿No está? Ah, perdón Primera de Tesalonicenses 5, 19 ¿Alguien la tiene ahí que lo pueda leer desde su lugar? ¿Qué dice, perdón, no apaguéis el Espíritu, otro contexto de la luz, no apaguéis la lámpara, no apaguéis el Espíritu, yo no la leo Como una opinión, no la leo como una buena idea, yo lo leo como una exhortación, como un mandamiento, iglesia no apaguen el espíritu y si la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre Y Eutico cayó donde habían muchas lámparas encendidas A mí me dice que la lámpara de Eutico estaba cada vez más Más pequeña, más pequeña su luz hasta que ésta cayó No podemos ser la iglesia que apenas il, alumbra El templo y sus cuatro paredes y todo lo que hay adentro y se nos olvida que fuimos llamados A ser la luz de este mundo Y la sal de esta tierra Salga mañana Salga de aquí Y llegue mañana a su destino Su trabajo A sus oficinas, sus universidades y colegios Y atreve a ser La persona que al entrar Ahí las personas dicen Él tiene algo diferente Eso Se llama la luz de Cristo Usted vino a alumbrar las áreas oscuras ¿Qué fue lo primero que Dios Decidió hacer cuando creó todo En el Génesis 1? Sea la luz y la separó De las tinieblas Si usted es la luz Es porque tiene un lugar Que no puede tener comunión Con la oscuridad y las tinieblas Usted fue llamado A ser luz La palabra utiliza otra expresión Maravillosa hijos De luz ¿Cuántos decimos amén a eso Juan capítulo 6 El mismo Versículo Que leímos al principio Se lo voy a leer ahora en traducción al lenguaje Actual Dice así el Señor Yo puedo dar vida Soy el pan que da vida Los antepasados de ustedes Comieron el maná en el desierto Pero todos murieron El que cree en mí es como si Comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo. Y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Y por eso les digo que mi cuerpo. Que es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Pan es alimento a tu cuerpo. Pan es alimento a tu vida espiritual Aceite Es la combustión Es el combustible, perdón De tu corazón, de tu alma De tu vida Hace unos años atrás No sé si usted recordará Se grabó aquella famosa canción De enciende una luz y déjala brillar No, no la vamos a cantar ahorita <ríe> Pues si acaso lo estaba pensando Pero vaya si no debemos recordar Que debemos ser la luz Padres de familia Yo sé que como papás Damos muchos consejos a nuestros hijos Pero añade uno a tu listado sé luz hijo sé luz hija A donde sea que vayas Y no puedes tener comunión Con las tinieblas al mismo tiempo No se puede Y eso no te lo digo yo Te lo dice tu padre celestial Padres, papás no podemos tener un pie en las cosas de Dios, en la familia, en el matrimonio instituido y consagrado por Dios Y un pie en el otro, en otro lado La Biblia tiene muchas lecciones de cómo hombres y mujeres tuvieron que pagar graves consecuencias Por no entender el principio que hoy acabo de predicar Y muchas de las cosas que hasta la fecha las familias están pagando es porque hay padres de familia que se les olvidó su papel dentro del hogar Y su exhortación a que las lámparas estén encendidas Vamos y terminamos con la historia de Pablo una vez más ¿Qué es lo que hacía que las lámparas estuvieran encendidas? El aceite que tenían Y si la lámpara de Jehová es el espíritu de hombre ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar? Si usted tuviera rayos X espirituales Entendió lo que quise decir O sea si sus ojos pudieran ver Más allá de lo que naturalmente ven Ahorita usted miraría Un montón de lámparas encendidas Ahí mientras estaba leyendo Y predicando la palabra de Dios Y un mensaje En particular sobre Jesús Entonces quiere que haya Lámparas encendidas en su casa Hable de Jesús Predique de Jesús Dele su lugar a Cristo celebre la Santa Cena, como se los he dicho en varias ocasiones. No esperen hacerlo en la casa de Dios. Hágalo con su familia. Bendigan los alimentos. Constantemente recuérdenle a sus hijos quién es Dios y quién es ese Jesús del cual tanto ellos escuchan predicarse en la iglesia. La responsabilidad es nuestra. ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, por favor, unos instantes? Señor Jesús hoy he predicado tu palabra y he hablado de ti Jesús Y así como aquí hay lámparas físicas encendidas También quiero creer Señor que hoy nos haces un llamado Para encender y avivar las lámparas en nuestro corazón Pero para ello necesitamos del aceite del Espíritu Santo Así que Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No queremos recibir ese aceite sin entender lo que significa No queremos que ese aceite se manifieste únicamente en un momento emocional Queremos verdaderamente Señor entender que ese aceite llega a nuestras lámparas Porque somos personas que honramos la predicación de Jesucristo porque hoy hemos creído Señor que nuestras casas También pueden ser centros de predicación del Evangelio Nuestros hogares abren las puertas de nuestras casas Para poderle hablar de Jesús al prójimo Quiero bendecir la vida acá de todos aquellos que han abierto Sus casas, sus hogares para la predicación de la palabra de Dios Quiero bendecir tu vida por la cantidad de veces que tú has entendido este mensaje y Dios te ha usado para poder avivar las lámparas De muchas personas que han escuchado y han sido receptivos a la palabra Te pido Señor en el nombre de Jesús que no caigamos como eutico Que nos declaremos felices o afortunados tal vez por nuestros éxitos personales O por las cosas que hacemos bien de la cual recibimos admiración y alabanzas humanas Hoy Señor queremos ser cada vez como los demás que no aparecen sus nombres en esta historia Pero que sabemos que tú los recuerdas como aquellos que escucharon atentamente tu palabra Y cuyas lámparas estaban encendidas y vivas, úsanos también como Pablo para poder llevar El, el mensaje del evangelio a todo el mundo, aviva nuestras lámparas primero, danos el aceite que necesitamos para poder también repartir de ese aceite a las lámparas que lo necesiten. Gracias, Señor, por tu palabra, por el evangelio y por tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. ¿Puedes dar una ofrenda de palmas al Señor?